0: Herzlich willkommen zu Teenage Ninja Turtles
1: Der Talk. Und hier ist euer Gastgeber, Christian! Hallo und herzlich willkommen zu Teenage Ninja Turtles Der Talk, Episode Nummer 42. Ja, da sind wir wieder. Schön von euch, dass ihr zuhört. Ähm. Und jede Woche bin ich's, euer Christian, euer Moderator, der dich diese Sendung geleiten wird. Voller Spaß, Spannung und Schokolade. Na gut, die Schokolade bleibt bei mir. Wie auch immer ähm, ja, fangen wir eigentlich einfach wieder an mit den News der Woche. Was gab es diese Woche neu? Erstens mal an der Comic Front kam diese Woche neu raus. Batman, Teenage Mutant Turtles Nummer 3 und zwar Second Printing, also der zweite Druck war klar ähm, das Crossover Nummer 1 und Nummer 2 hatten schon einen zweiten Druck und für Nummer 3 war das auch klar, demnächst kommt auch ein dritter Druck vom ersten Heft raus also ja, ist eigentlich zu erwarten das Ding geht ja Weg wie warmes Semmeln. Verkauft sich sehr gut. Natürlich, klar, es ist ein riesen Crossover. Es ist ein riesen Crossover-Event. Turtles und Batman. Das wird es in den nächsten 30 Jahren bestimmt nicht mehr geben. Oder wahrscheinlich nicht. Ich meine, würde ich schon begrüßen, wenn es dann noch einen Teil gibt oder so eine Fortsetzung davon, oder wie auch immer. Wir werden sehen. Aber zu diesem Zeitpunkt ist das wirklich ja, das Highlight schlechthin. Ja, und dann kam noch raus äh, Timothy der IDW Collection Volume 2. Diese Sammlung der IDW Comics beinhaltet die Hälfte 13 bis 20, die micro Casey, April, Fugitoid, Krang und Baxter und die Secret History of the Footland Miniseries. Und zwar alle Hälfte in chronologischer Lesereihenfolge. Das heißt also, wie sie von der Story her chronologisch zu lesen sind damit sie quasi ja storytechnisch zusammenpassen ähm, und ja sind ein ganzen Haufen Hefte ähm, daher ist das auch ein ziemlich dickes dickes Teil ja sonst ja diese Woche war einiges einiges äh, wurde rausgehauen zum nächsten Turtle Videospiel Mutants in Manhattan oder auf Deutsch Mutanten in Manhattan Uh, unter anderem kam ein neuer Trailer raus. Mm, ja, und dieser Trailer zeigt wieder einige neue Szenen und ja und ganz besonders fokussiert sich dieser Trailer auf die Bossgegner. Wen treffen wir da alles? Und da sind ein paar nette Überraschungen drinnen. Um, und was dieser Trailer auch jetzt endlich offiziell bestätigt, ist das Veröffentlichungsdatum. Und das ist also in den USA der 24.05. Am 24.05. kommt das Spiel raus. Und laut Amazon Deutschland kommt das Spiel am 27.05. bei uns raus. Also drei Tage später. Also ich denke, das ist zu verschmerzen. Nicht so wie beim Film, der zwei Monate später bei uns rauskommt. Grummel, grummel. Aber ja, was soll man machen? Aber gut. Ich hätte gesagt, schauen wir uns so den neuen Trailer einfach nochmal zusammen an. Also ich spiele ihn jetzt ein. Wenn ihr ihn nicht nur audio-technisch, Audio sondern auch visuell sehen wollt, ist es natürlich auf dem Blog verlinkt, könnt ihr euch das reinziehen. Aber hier nochmal der neue Trailer zu Mutants in Manhattan.
0: Rated T for teen. War is coming, my sons. These challenges will be the greatest our family has ever faced, but we must not fear. For the true strength of a ninja comes not from an absence of fear, but the mastery of it. The fun's just getting started. You think you got the best of old Bebop, do you? We used to wrong! Cause Bebop's the best there is! Heck to the yeah! You're in the king's turn now! Cow Remember what I taught you my son, it is when we are together that we are the strongest. The true battle starts now. I only hope that we are strong enough. Shall we begin then? Das
1: war er, der neue Trailer zu Mutants in Manhattan. Und ja, ich war ja schon total begeistert vom ersten Trailer. Aber der Trailer setzt meiner Meinung nach dann ganz noch eins drauf. Also, als ich mir den das erste Mal angesehen habe, da war ich wirklich mit offenem Mund davor und dachte: Oh mein Gott, das ist doch, und das ist doch, oh! Also, ich will das Spiel haben und zwar jetzt! Also, ähm korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber klingt die Stimme von Splinter nicht wie die Stimme von der aktuellen Nickelodeon-Serie, also die original, die englische Stimme? Ähm, ich weiß nicht, also es klingt sehr danach, also die anderen Stimmen nicht, also die anderen Stimmen hätte ich jetzt nicht gesagt, aber die von Splinter klingt schon sehr nach der aktuellen Stimme ähm, in der aktuellen Nickelodeon-Serie. Wie gesagt, ich könnte mich irren, bitte, bitte widersprecht mir, wenn ich mich irren sollte. Ähm, aber wie gesagt, es klingt für mich nach Hun Li, den Sprecher von Splinter. Eben die anderen Stimmen, was man so gehört hat, klingen nach neuen Charakteren, die wir noch nicht kennen. Äh, also nach neuen Sprechern, besser gesagt. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also, wie gesagt, der Trailer fokussiert sich sehr auf die Bosse, wie es scheint. Also wen sehen wir? Wir sehen Rocksteady, wir sehen Bebop. Wir sehen einen sehr beeindruckenden Shredder. Genau ähm, noch Armagon. Äh, dann sieht man auch ganz kurz Slash. Also das war wirklich einer der Momente, wo wow, Slash, cool. Ähm, dann, ja genau, dann sieht man in einer Art fliegenden Ufo sitzend eine riesige Fledermaus, die sehr nach Wingnut aussieht. wo wow, Wingnut? Okay, cool. <lacht> da neben wie Armagon, Wingnut kein Charakter ist, der bis jetzt in den IDW-Comics auftauchte. Und ja, also es ist ja, es basiert sehr auf den äh, IDW-Comics, auf den aktuellen. Das sieht man auch im, im, also allein im Stil her. Ja, es ist die IEW-Serie. Und ja, es schaut einfach so gut aus. Also, dieser Cell-Shading-Style. Ich bin absolut hin und weg. Und dann am Schluss noch der Moment, wo sich jemand zu den Turtles umdreht und sagt: Shall we begin? Das ist Crang Und so, oh, Crank. Oh. Also, wenn er da quasi von den Turtles aufsteht und sie vor einem Kampf bereit stehen, dann wieder. Gulp, also wenn ich das dann spielen muss, habe Angst. <lacht> ähm, so, wirkt schon sehr bedrohlich und so soll es ja auch sein. Nee, also wenn ihr den Trailer noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch an und dann sagt mir bitte, dass das nicht großartig aussieht. Also ich bin hin und weg, ich will das Spiel haben, ich will es jetzt spielen und ja, meine Meinung hat sich auch nicht geändert. Kommen wir gleich <lacht> weiter. Äh, Sondern fast noch ein bisschen mehr gesteigert im Ziel von Ich will das Spiel haben, als ich Gameplay-Videos gesehen habe. Ja, es wurden einige Gameplay-Videos jetzt veröffentlicht, also ähm, alle wieder verlinkt auf dem Blog, ihr könnt es euch ansehen. Es sind teilweise wirklich lang. also so ein 11 Minuten Gameplay-Video, da wird der ganze erste Level durchgespielt, äh, wobei eben so erwähnt wird, das ist eine verkürzte Version des ersten Levels und ja, es schaut richtig cool aus. Also es gibt, also ich habe mal verlinkt, ein Gameplay, wo der ganze Level durchgespielt wird, dann eben so ein kurzes Singleplayer, dann ein Cope-Player, wo man eben online zusammenspielen kann und noch die Boss-Battle mit Bebop, kann man auch noch bewundern. Und ja, also von den Gameplay-Videos, weil, ähm, ja, ich würde sagen, bei den Trailern sah man jetzt weniger vom Gameplay, äh, mehr so rundherum, mehr so Cutscenes und so. Und wenn man jetzt das Gameplay selbst sieht, also es schaut schon richtig cool aus. Es hat so ein ähm, Open-World-Feeling. Es wird zwar gesagt, also es gibt Levels. Also Levels, das sieht man auch dann im Gameplay-Video. Es sind Levels, die, ab, die in sich geschlossen sind. Aber innerhalb dieser Level kann man sich frei bewegen. Also in diesem Gameplay-Beispiel ähm Beispiel-Gameplay-Walkthrough sieht man eben die Turtles in der Stadt rumlaufen, auf Häuser rumklettern, auf Schnüren und auf Leitungen, grinden, rumspringen, rumgleiten, rumkämpfen. Und sie können sich so frei bewegen. Also es wird so eine Art Ansicht. Ich glaube, T.I. oder A.I die, ach, weiß ich jetzt nicht, äh, jedenfalls gibt es so eine Ansicht, so, ähm, wo man eben quasi so Gefahrenquellen sieht, also aha, dort drüben sind Gegner und dort bewege ich mich jetzt hin. Ähm, und ja, also man kann sich in dieser Welt frei bewegen, also hat so ein bisschen was von was fällt mir jetzt ein, zum Beispiel äh, Arkham City, also Batman Arkham City, hat so ein bisschen das Feeling davon, äh, da man jetzt sieht, okay, da drüben sind Schurken, da drüben ist was für mich zu tun, da gehe ich jetzt rüber. Und dann muss man sich halt über die Häuser hangeln und über die Häuser, Häuser gleiten, über die Häuser grinden und sich da durchkämpfen und dann trifft man auf eine Gruppe von Gegnern und verkloppt die. Und ja, also dieses, dieses, dieses Open-World-Feeling, also das absolut begeistert davon. Wie gesagt, es ist trotzdem, die Welt ist nicht komplett offen, also es sind Levels, sind einzelne Levels. Es ist nicht eine riesige GTA Style Welt, an der man sich frei bewegen kann. Nee, es ist schon ein in sich geschlossener Level, aber innerhalb dieser Levels muss man nicht auf einem Pfad folgen, sondern kann man sich frei rum, kann frei rumlaufen, sich frei bewegen. Und das gefällt mir schon sehr gut. Und ja, es wird auch eben erwähnt, es gibt Upgrades, also man kann die Turtles verbessern. Und die hat Turtles haben auch Special Moves. Also zum Beispiel ein Move, äh, so ein Special Move, der hat mir schon mal richtig gut gefallen, war von Michelangelo, wo er, ähm, ja, wie soll ich jetzt sagen, auf einmal startet eine Party. Also Michelangelo startet quasi mitten im Kampf, auf einmal wird eine Party angestartet. Das, so Disco-Musik hört, hört man, so äh, Lichter... Uh, so Disco-Lichter starten und die Gegner fangen dann an zu tanzen. Das ist großartig. Also mitten im Kampf müssen sie anfangen tanzen. Und dann kann man sie natürlich leichter verkloppen. <lacht> also Wirklich, also so die Moves auf die Turtles auch zugeschnitten. Uh, Raphael hat so, habe ich gesehen, so ein so, so ein Dance, Banz, äh, so einen, äh, na, so ein ähm, Walzen-Move, also wo er sich dann quasi ganz schnell zusammenrollt äh, und auf die Gegner zurollt. Und ja, es sind so Kleinigkeiten, die mir einfach so gut gefallen. Eben bei diesem Move von Raphael, wo er wirklich sich zusammenrollt, äh, so wie eine Dampfwalze und dann über die Gegner so drüber brettert. Äh, da fliegt wirklich das Fall. Also da sieht man dann Risse, im Asphalt, so, wo er gefahren ist und so, Also so Kleinigkeiten. Also ähm, richtig cool, richtig Style Und ja, so, auch so die Sprüche und so, äh, absolut Turtle-like, also wieder mit viel Witz. Zum Beispiel beim äh, Boss-Battle mit Bebop, äh, fällt mir da ein, ja, da lässt Bebop am Ende eine, eine, eine Tasche mit Geld fallen. Und Mikey, wow, das sind ja Tausende von Dollar. Und während die anderen Turtles sich beraten, okay, was machen wir? Was, was soll das Ganze? Warum klaut Bio da Geld? Und so weiter und so fort. Sieht mal Michelangelo im Hintergrund schon telefonieren mit der Pizzeria. Ja, ich bestelle 5000 Salami-Pizzen und bitte noch äh, 500 Salate. Also der plant schon das Geld auszugeben. also Sozusagen, so also das ist, das ist für mich Turtle-Feeling. Also das kommt da richtig gut rüber. Und ja, wie gesagt, wieder so Kleinigkeiten eben, dass eben Michel Anschluss dann äh, Ruperts Pizzeria anruft. Ruperts Pizzeria ist die Pizzeria, bei der die Turtles in den IDW-Comics ihre Pizzen beziehen. Und ja, wie gesagt, das sind so Kleinigkeiten und es schaut richtig cool aus. Gut, ähm, was vielleicht auffällt ist, so bei dem Gameplay, wenn die Turtles in der Stadt rumlaufen, die Stadt ist ja, ich will fast sagen, nicht bevölkert also man sieht die Gegner, man trifft auf die Gegner und so weiter aber sonst läuft da niemand rum also wie, wie gesagt, das ist jetzt nicht wie bei ähm, ja, bei GTA oder bei Assassin's Creed oder so, eben diese äh, Open World Spielen dass man in der Stadt rumläuft und man da normale Menschen auch rumlaufen und so weiter und so fort, also dass die Stadt bevölkert ist und so, das ist dann nicht gegeben ähm, wie gesagt, also es ist jetzt eher so wie Arkham City zum Beispiel. Das ist wirklich das in, weil bei Arkham City war ja auch, das war ja, Arkham City war ein Riesengefängnis quasi eigentlich, ein Stadtteil, der zum so Gefängnis umgefunktioniert wurde und deswegen waren da nur Schurken. Deswegen gab es dort keine normalen Menschen. Und ja, das erinnert mich einfach, allein auch diese, diese Ansicht eben, wo man dann eben die Gegner sieht, was ich vorher erwähnt habe, wo man sieht eben, wo Gegner sich befinden und eben die Gegner sind verschieden eingefärbt. Man sieht sie zum Beispiel gelb eingefärbt, wenn sie sich noch nicht bemerkt haben. Die werden dann rot, sobald sie dich bemerkt haben und in Kampfposition gehen. Also quasi man kann die Gegner auch überraschen, ohne dass sie ja, sich groß wehren können. Ja, ähm, auf jeden Fall zieht euch rein, schaut euch die Videos an. Also ich bin absolut begeistert, ich bin Fan sobald ich das Spiel nur irgendwie kriegen kann, werde ich es mir holen. Also das ist das ist schon mal ganz, ganz klar. Und deswegen, ja, ist für, also das ist für mich eine Kaufverpflichtung. Und ja, ich freue mich einfach tierisch auf das Spiel. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Ähm, kommen wir weiter. Weg von Videospielen. Mehr zum Film. Und da, ja, da waren, äh, Voriges Wochenende, ich glaube, voriges Wochenende waren die Nickelodeon äh, die Kids'-Choice Awards 2016 und bei diesen Kids'-Choice Awards äh, gab es auch einen kleinen Einspieler von den Turtles. Naja, um genau zu sein, gab es sogar einen etwas längeren Einspieler. Da nämlich auf der Bühne gab es so eine kleine Bühnenshow, in der eben äh, Casey Jones auftauchte, was jetzt nicht Stephen Amell war, Uh, sondern ja so ein Stuntman sage ich mal, so ein Typ und der auf der Bühne sich mit ein paar Food Ninjas beschäftigte und ein paar Food Ninjas verkloppte meine uh, coole Show und man sah auch eine ähm, ja einen Einspieler von Shredder wie er eben seinen Food Ninjas befiehlt die Turtles zu vernichten und daraufhin startete dann die startete dann die Show mit Casey und also dadurch sah man auch das erste Mal offiziell den Shredder in Turtles 2, also in t Mutant Turtles Out of the Shadows und ja und der Schauspieler des Shredders, Brian T, hat das Bild, also ein Bild von Shredder auf seinem Instagram Account gepostet. Das habe ich verlinkt, das könnt ihr euch ansehen. Also ist ein ja, ist ein Bild von Shredder. Sieht abgewandelt aus. Also es sieht durchaus anders aus als im ersten Film. Im ersten Film war ja wirklich sehr ähm, mechanisch, sehr Roboterlike. Ähm, und da, wird, da wurde wirklich zurückgeschraubt. Also es, die Maske ist schon würde ich sagen sehr ähnlich dem ersten Teil. Also sehr man sieht gerade mal die Augen rausblinzeln, aber der restliche Körper, also ja, auf dem Bild sieht man eigentlich gar keine Stacheln oder irgendwas aus seinem Körper. Also ist sehr simpel gehalten, aber es wirkt trotzdem bedrohlich. Bin schon gespannt, wie das dann im Film rüberkommt. Und was aber noch während dieser, dieses Auftritt, also noch während der Kids' Choice Awards gezeigt wurde, war ein neuer Clip, ein neuer Clip aus dem neuen Film, und zwar so eine Erweiterung aus der Szene, die man schon aus dem Trailer kennt, wo die Turtles mit dem neuen Turtle-Bus, Turtle-Van, Turtle-Wagen fahren und ja, sich mit ein paar Food Ninjas beschäftigen, die da irgend so ein Laster überfallen, welchen Zusammenhang das hat, wissen wir ja jetzt noch nicht, mysteriös. Und ja, da gibt es einen, einen kurzen Clip. Ähm, in dem unter anderem Raphael einen Food Ninja auf einem Motorrad Blatt macht. Und ja, sehr, sehr over the top, aber sehr stylisch gemacht. Also es schaut es euch einfach an. Ähm, ist Ziemlich cool. Ja, ziemlich Raphael-like in dem Video, würde ich sagen. So draufhauen, egal, egal welches Risiko. Und wenn ich mir dabei. Wenn Panzer breche, dann ziehe ich die anderen noch mit, so in die Richtung. Ähm, ja, zieht euch einfach ein. Also einen neuen Clip haben wir, noch, haben wir so noch nicht gesehen, also nicht in der ganzen Länge. Und ja, schaut schon noch was aus. Und guter Letzt noch von den News. Habe ich auf Amazon gefunden und zwar einen Adventskalender. Ja, ist zwar noch eine Weile her, es steht erstmal Ostern vor der Tür, aber ähm, Weihnachten ist noch eine Weile her. Aber trotzdem, ist für Juni auf Amazon schon angekündigt ein Adventskalender von den Turtles und zwar von Megablocks. Ja, ein Megablock-Adventskalender, wo hinter jedem Türchen im Endeffekt dann ja eine Figur oder ein Bauset oder irgendwas ist, mit dem man dann so ein kleines Spielset zusammenbauen kann. Und das gefällt mir schon mal sehr gut. Also, ich, ja, das werde ich mir holen müssen also, wenn man, also auf Amazon, wenn man sich das die Bilder anzieht dazu, kann man schon mal sagen, also im Set enthalten ist mal Leonardo, eine Casey-Jones-Figur, Shredder, zwei Mauser, äh, dann noch, ja, was sagen wir, also die Waffen und die Masken der anderen Turtles, mh wobei ich glaube, das ist so geplant, dass quasi der Turtle nicht Leonardo sein muss, sondern man kann ihn jede Maske aufsetzen und quasi ihn zu jedem äh, Turtle machen. Und ja, so Kleinigkeiten wie eine kleine Schildkröte, das könnte Spike sein. gehen kann ich da... Also es sind klar, hinter jedem Türchen wird nur ein ganz kleines Teil sein, das sich dann eben zusammenfügt. Und was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass da ein, ein kleines Teil dabei ist, und zwar ein Karton von Maces and Mutants. Labyrinthe und Mutanten, das war ja das äh, R.B.G., das die Turtles damals spielten in der gleichnamigen Folge, wobei die Folge bei uns hieß das Labyrinthe Mutanten und dass sie das da reingepackt haben, also das gefällt mir schon mal sehr gut, ähm, ja, finde ich cool, finde ich cool, wird, wird sicher geholt von mir, ähm, ja, gefällt mir einfach, Punkt aus. Ja, gut, das war's von den News. Soweit, so gut. Ähm, Treasure of the Week. Was habe ich mir diese Woche neu zugelegt? Das kann ich sehr kurz halten. Nichts. Gar nichts. Hat diese Woche äh, seinen Weg in meine Sammlung gefunden. Ähm, wobei ich jetzt erst vor kurzem gesehen habe, diese Woche, also ich glaube noch bis zum... 26. glaube ich noch, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, hat Toys R Us eine Aktion 20% auf Megablocks und das gilt natürlich auch auf die Megablocks Turtle Sets und hm, ich weiß nicht, ob ich da noch irgendwo zuschlagen werde, also die Woche noch mal zu Toys R Us und mir da was holen werde, aber wie gesagt, diese Woche war mal nichts dabei, habe ich mir nichts Neues geholt, egal an welcher Front, ob jetzt Comic oder Figuren oder sonstiges. Ja, damit könnten wir jetzt eigentlich auch gleich zu unserem Hauptthema diese Woche übergehen. Und das wäre die äh, exmutation episode Nummer 4. Also wir machen jetzt weiter. Äh, diese und nächste Woche gibt es noch Next mutation Episoden. Da ist wieder was Neues. Also ich will jetzt einfach die im Osten viel neues Episoden, quasi so die 5 die, die Pilotfolgen, will ich jetzt abschließen. Und ja, wie gesagt, diesmal die Folge 4 im Osten viel Neues Teil 4 oder im Original East meets West Part 4. Die Folge lief in den USA das erste Mal am 3.10.1997 im Fernsehen. Ja, leider muss ich wieder sagen, ich weiß nicht, also ich kann nicht mit Sicherheit sagen, wann die Folge das erste Mal im deutschen Fernsehen lief, aber ungefähr, ungefähr ein Jahr später, also 98, also. Wenn ich so raten müsste, so Ende September, Anfang Oktober 98 müsste das dann gewesen sein. Gut, die Folge fängt mit einer Rückblende an. Im von Previously on Teenage the Turtles, The Next Mutation. Ähm, man sieht, wie die Turtles Splinter aus der Traumwelt retten und äh, ihren Kampf gegen die Drachen im Bark. Also von der letzten Folge sehen wir auch noch mal, so kurz eingeblendet. Danach gibt es eine Umblende auf das Versteck der Drachen. Und Zwick braut einen Unbesiegbarkeitstrank und gießt eben diesen in eine Käferbrosche. Ähm, ja, Drachenlord sagt, ja, damit wird meine Armee unbesiegbar werden. Und dann meint Zwick eben, ja, ähm, ich hatte aber nur Zutaten für eine Ladung und wir müssen jetzt mehr... Zutaten stehlen, um die ganze Familie unbesiegbar zu machen. Ja, dann startet das Intro, der Intro-Song, und wir sehen das danach das Turtle-Lager. Ähm, Donatello kann mit seinem Satellitentracker die Drachen aufspüren, da, wie erklärt, ihre Körpertemperatur über der von allen anderen Lebewesen liegt. Also er sagt, also das Blut der Drachen ist wie Lava, also das kochend heiß, deswegen sind sie sehr leicht aufzuspüren. Ähm, als er eben sieht, wo die Drachen unterwegs sind, will Raphael gleich losstürmen und sie aufmischen und wo die anderen Turtles eben, also besonders Leonardo eben dazwischen geht, hey, wir können nicht einfach da jetzt rausstürmen und loslegen und Raphael meint so, naja, natürlich können wir das eine links, eine rechts, ein einfallen lassen. Ähm, ja, Leonardo meint eben, das ist nicht der Weg des Ninja, ein Ninja verteidigt sich und sucht nicht die Konfrontation. Und eben alle Turtles reden auf ihn ein. Lass das hey, Raphael kommen. Das, das ist, äh, Wir können nicht einfach rausstürmen wie die Kavallerie. Ähm, aber Raphael lässt sich nicht aufhalten und stürmt aus dem Lager und fährt dann mit seinem Motorrad los. Die anderen Turtles beobachten ihn über den Satellitentracker, äh, wie Raphael eben den Drachen immer näher kommt. Und ja, wird quasi für Raphael immer gefährlicher. Und der Turtle sagt: ah, Was sollen wir da tun? Was sollen wir da tun? Dann geht Splinter dazwischen und sagt eben, äh, ja, ich habe meine Meinung geändert. Ich habe zwar gesagt, ein Turtle kämpft, um sich zu verteidigen, also Ninja kämpft, um sie zu verteidigen. Also geht jetzt da raus und verteidigt euch. Gegen die Rachen. Aktiv, sozusagen. Ähm, ja. Daraufhin stürmen die Turtles aus dem Lager und fahren mit dem Mutant Marauder mit ihrem Hammer los. Inzwischen hat Rafael die Drachen, der zusammen mit den Drachen und die zusammen mit dem Drachenlord und Zwick unterwegs sind, in einem Lagerhaus gefunden, in dem illegal ausgestopfte Tiere gehandelt werden. Also so ein Schwarzmarkt scheint das zu sein. Und eben auf diesem Schwarzmarkt für ja, Tierpräparate und Tierknochen und sonstiges suchen sie nach Zutaten für den Trank. Rafael beurteilt das eine Weile und kommt dann aber aus seinem Versteck und konfrontiert die Drachen direkt. So, hey, lasst die Finger davon, ich bin zwar nicht von der Polizei, aber ich werde euch trotzdem jetzt eins verpassen. Natürlich kommt es zum Kampf, Raphael hält sich gut, aber es sind im Endeffekt einfach zu viele Drachen und Raphael wird besiegt. Und kurz bevor der Drachenlord mit seinem Schwert Raphael niederstrecken kann, tauchen die anderen Turtles auf und Venus schießt das Schwert des Drachenlords aus seiner Hand mit, einer, äh, mit einem Shinori-Zauber. Ähm, ja, Dann kommt es natürlich zum Kampf. das äh, halten sich gut gegen die Drachen, konfrontieren dann auch den Drachenlord selbst, aber dieser ist einfach noch viel zu stark und sie können ihm nichts anhaben. Also wirklich so, Törtles kämpfen mit ihm, Prügeln auf ihn ein und er steht komplett unbeeindruckt da und sieht von ja, ist das schon alles und mit einem Handstreich putzt er sie um. Ähm, ja, daraufhin ziehen sich die Turtles dann zurück. Da kommt dann eine tolle Szene. Also die Turtles fahren weg mit, den, mit ihren Hammer. Ähm, und auf einmal springt Leonardo auf, auf die Bremse, während die Drachen hinter ihnen her sind. Und ja. Warum ist er stehen geblieben? Aufgrund eines Stoppschilds. Leonardo, Kommentar dazu, ein Ninja hält sich immer an die Straßenverkehrsordnung. Ja, <lacht> ähm, die Drachen kommen dann immer näher, aber der, der Mutant Marauder, der Turtles, hat eine Feuerlöscherkanone und mit denen schalten sie einen Drachen aus und fahren davon. Zurück im Versteck der Drachen... Äh, trägt der Drachenlord seinen General auf, die noch benötigten Zutaten zu besorgen. Und eben dieser General, dieser Drachengeneral erhält die erste Einheit des Unbesiegbarkeitsmittels. Äh, also die Brosche mit dem Mittel darin. Ähm, ja, Turtles im Lager sehen wieder, dass die Drachen wieder unterwegs sind. Und sie sehen, sie sind auf dem Weg in den Bronx Zoo. Und ja, die Turtles können eben nicht zulassen, dass, die, dass unschuldige Tiere verletzt werden und daraufhin fahren sie dann los, den Drachen hinterher. Ja, ähm, angekommen im Zoo finden die Turtles die Drachen nicht. Also hier müssten sie sein, wo sind sie? Das ist absolut still, da ist nichts. Ja, äh, dadurch, daraufhin benutzt Venus dem Milo ein magisches Pulver mit dem die Turtles sehen, also quasi zu sehen, was vor kurzem passiert ist. Also so quasi so ein Blick in die vor kurzem erst vergangene Vergangenheit. Ähm, da sehen die Turtles eben, dass die Drachen sich in den Büschen versteckt haben äh, um sie herum. Sie, oh, oh, wir sind umzingelt und dann feuern die Drachen schon ihre Kanonen los. Ähm, und natürlich kommt es dann zum Kampf. Ähm, ja, eine längere Kampfszene, wo die Turtles eben die Drachen verprügeln und ja, zu guter Letzt taucht dann eben der Drachengeneral auf und setzt sich den Käfer in die Brust und ja, durch diesen Käfer wird eben dieser Quarkheitstrank in ihn hinein initiiert und es scheint wirklich zu wirken also die Turtles können ihm nichts anhaben er besiegt einen Turtle nach dem anderen die Turtles kommen gar nicht gegen ihn an aber Venus kann den Käfer, kann diese Käferbrosche von der Brust des Generals schlagen mit einem Chemieball. Also diese Chemiebälle bälle sind ja im Endeffekt die Hauptwaffe, also die Standardwaffe von Venus. Das sind so kleine Kugeln mit verschiedenen Mitteln darinnen. Also manche explodieren, manche haben so Klebstoff in sich etc. etc. Ähm, ja. Und eben mit so einem Ball schafft sie es, die, die Käferbrosche von der Brust des Drachengenerals zu schlagen, woraufhin dieser Panik bekommt und flüchtet. Donatello äh, schnappt sich die Brosche, die am Boden liegt und ja, es gibt noch eine kurze Szene, wo Leonardo meint, der, ich muss noch was checken, äh, geht dann in ein Schildkrötengehege und sieht dort eine kleine Schildkröte und meint nur so, ja, ich wollte nur sehen, ob es dir wohl gut geht, ob dir wohl nichts passiert ist und dann geht er wieder. Alles klar, Peace. Ja, zurück im Lager äh, fängt Donatello an, diese Käferbrosche mit dem Mittel zu untersuchen. Jetzt ja, werden wir mal rausfinden, was das für ein Zeug da ist. Und im Drachenversteck meldet ihm der General, dass das Mittel gewirkt hat und dass er sich wirklich unbesiegbar fühlte. Und ja, nur eben, als ihm die Brosche vom Brust geschlagen wurde, bekam er Panik und flüchtete. Und ja, aber es hat funktioniert. Wir können die Armee unbesiegbar machen. Und daraufhin befiehlt der Drachenlord Zwick eben, er soll noch mehr Mittel schaffen, damit seine ganze Drachenarmee unbesiegbar wird und die Turtles vernichtet. Und damit endet diese Folge. Dann ist eben noch der Outro-Song. Ja, das war die vierte Folge von The Next Mutation. Nächste Woche gibt es dann die fünfte Folge, was dann das Finale dieser Storyline ist. Dürft dürfte euch schon sehr darauf freuen. Und ja, wie gesagt, die Woche drauf. Dann starten wir was Neues. Dann gibt es was Neues. Neues Thema. Was es sein wird, wir werden sehen. Bin ich mir selber noch nicht so ganz sicher. Aber irgendwas wird es sicher sein. Irgendwas habe ich doch immer zu erzählen. Gut. Kommen wir jetzt weiter zu unserem Character of the Day und das ist diesmal Tocker, die Schnappschildkröte. Tocker, die mutierte Schnappschildkröte, hat seinen ersten Auftritt, seinen Ursprung im zweiten Film Turtles 2, Das Geheimnis des Us von 1991. Ist eben eine Schnappschildkröte, die zusammen mit Raza, dem Wolf, für Shredder mutiert wurde, damit er sie gegen die Turtles schicken kann. Professor Jordan Barry, ähm, der Wissenschaftler von TGRI, die das Us entwickelt haben, äh, hatte das U's aber manipuliert und somit waren Tocker und Raza geistig auf Kleinkindniveau. Äh, ja, Schreller meinte zuerst eben, so sind sie unnütz, beseitigt sie, aber er merkte dann eben, die beiden haben andere Fähigkeiten, also waren wirklich sehr, sehr stark, übermächtig stark. Also quasi so, dass sie Turtles durch die Luft werfen konnten und so und das merkten sie eben auch, also bei der ersten Begegnung mit den Turtles hatten, also bei der ersten Begegnung äh, von Tocker und Rasa mit den Turtles hatten die Turtles den beiden nichts entgegenzusetzen, also zum Beispiel Donatello nutzte seinen Buchstab und äh, schlug auf Tocker ein und den kratzte das nicht mal ein bisschen der schnappte sich nur Donatello und warf ihn wirklich meterweit durch die Luft also die beiden waren zwar geistig zurückgeblieben, also wie, aber, aber sehr, sehr stark. Am Ende kam es dann zum Kampf wieder und da hatten die Turtles aber ein, ein Ass im Ärmel und zwar ein Antimutagen, welches sie mit Professor Barry entwickelt hatten. Ähm, und dieses verwendeten sie eben in Donuts versteckt. Also Tocca und Rasa frasen dann die Donuts und nach einiger Zeit wurden sie dann zurückverwandelt in Schnappschildkröte und Wolf. Und das war eben dann soweit mal das Ende von ihnen. Ja, aber beide, Tocker und Raza, tauchten auch in der 87er, im 87er-Cartoon auf. Und zwar in der Folge in der siebten äh, Staffel Jagd auf die Mutanten. Original hieß die Folge Dirk Savage Mutant Hunter. Ähm, wurden damals äh, zusammen mit vielen anderen Tieren von Shredder in einem Zoo mutiert, weil es nur in der Folge erwähnt wurde, aber es wurde nie gezeigt. Also Es hieß nur, ja, seit Shredder damals im Zoo das Mutagen versprüht hatte, wimmelt es hier nur von Mutanten. Ähm, beide Tocker und Rasa waren aber weitaus intelligenter als im Film. Also konnten normal kommunizieren, konnten ja sich, ja, waren einfach auf einem normalen geistigen Niveau sozusagen. Und also, sie waren auch wirklich Freunde, was immer wieder erwähnt wurde. So, also sagte sagt immer wieder, aber Tocker, ist mein einziger Freund und wir halten zusammen mein Freund und solche Dinge. Äh, Tocker wurde gefangen, gefangen genommen von Dirk Savage. Ähm, und am Ende konnte er aber mit den anderen Mutanten, die Dirk Savage für AJ Howard gefangen genommen hatte, entkommen. Das war eigentlich quasi, das wäre der Auftritt. Also nur in der eine Folge sah man Tocker auch mal. Dann wieder in Turtles Forever. In Turtles Forever, dem 2009er äh, TV-Film, tauchten Tocker und Reza so als Cameo auch auf. Ähm, wurden beide vom Ultron-Schweller Chirral mutiert. Waren ursprünglich Food Ninjas, die dann eben wie andere mutiert wurden. Ähm, ja, kämpften auch gegen die Turtles, wurden aber ausgenockt und dann nicht mehr gesehen. Also es war wirklich mehr so ein Cameo-Auftritt der beiden. Also die tauchten auf, stürmten auf die Turtles, der äh, Bus erwischte sie und nockte sie aus. Und das war's dann. Ja, da sah man Tocker auch nochmal. Ja, auch in Videospielen tauchte Tocker immer wieder auf. So unter anderem als Boss in Turtles, also Teen Ninja Turtles 3, the Manhattan Project für den NES, wird dort auf einem Dach bekämpft. Allein muss man sagen, also nicht zusammen mit Rasa in diesem Fall. Also, wie ich euch aufgefallen ist, also Tocker und Rasa sind immer wieder zusammen, so wie Bewopf und Rocksteady oder äh, Groundshark und Dirtbag. Also es sind immer so Zweierbare, die immer wieder auftauchen. Aber hier eben bei Turtles 3 für den NES darf er auch mal allein ran. Und da wird er eben auf einem Dach bekämpft. Er trägt auch in diesem also hat in diesem Spiel auch ein Schild, mit, das er rumträgt, mit dem er Sprungangriffe blockieren kann. Und ja, hat verschiedene Angriffe. Unter anderem kann er mit einem Abercut den Turtle gegen ein Schild donnern, welches im Hintergrund ist, was so ein Elektroschild ist, so ein Neonzeichen, so ein Neonschild, wodurch der Turtle dann einen Elektroschlag bekommt. Ähm, ja, um, zusammen mit äh, Raza taucht er auch in Turtles in Time auf, also Turtles in Time für den Super-NES und die Arcade-Version natürlich, darf man nicht vergessen. Und zwar in der Arcade-Version sind sie als Boss beim Beratenschiff-Level und in der Super-NES-Version im Technodrom. Ähm, in der Super-NES-Version sind ja Bio und Rock City in der Beratenschiff-Level die Bosse. Ähm, hier... In der Super NES-Version kann Tocker auch Eis spucken. Raza kann Feuer spucken, was es sonst auch noch nie im gab. <lacht> ja, auch in den Remakes äh, Turtles in Time Reshelled sind Tocker und Raza als Gegner ähm, im Beratenschiff-Level zu finden. Und nachdem man sie besiegt hat, verwandeln sich beide wieder zurück in Schnappschildkröte und Wolf. Ja, zu guter Letzt gab es auch noch Actionfiguren von Tocker. Und zwar 1991 kam eine reguläre Figur von ihm raus, also eine Basisfigur, basierend auf dem Film. 1992 gab es auch ein Turtle Battle Fun Set von Tocker, welches so ein Rollenspiel Set ist, eben mit Waffen, mit Maske und so, wo man sich als, als Kind eben verkleiden kann als Tocker. Wobei man aber dazu sagen muss, äh, erinnert aber von den Teilen her, zum Beispiel eben äh, kann man so klauen äh, für die Hände sind dabei, erinnert doch etwas äh, mehr an Slash als an Tocker. Aber das Set wird als Tocker tituliert. Deswegen nehmen wir es mal so hin. 1993 kam ein Mutating Tocker raus, also von der Mutating Line, wo man ihn eben von einer kleinen Babyschnappschildkröte in einen äh, mutierten Tocker verwandeln kann dann 1994 kam ein Mini-Mutant-Tocker-Technodrome-Playset raus. Das waren eben damals die Mini-Mutant-Line, was so kleine Spielsets waren, die man aufklappen konnte. So, ja, mir fällt jetzt nicht ein besserer Vergleich an, so wie Bolly Pocket äh, oder Mighty Max. Klar, in den 90ern gab es auch Mighty Max äh, für die Jungs mit so kleinen, wirklich so putzig kleinen Spielfiguren. Äh, und da gab es eben ein Set, das zusammengeklappt, äh, wie der unmutierte Tocker aussieht. Und aufgeklappt ist es eben so ein Technodrom-Spielset drinnen. Und eben dasselbe gab es 1995 nochmal, aber da kam es raus als Metallized Mini-Mutant-Tocker Technodrom-Playset. Was im Endeffekt dasselbe war, nur eben metallisch. Also quasi das Material war ähm, metallisch glänzend. Da also war so eine Beschichtung drauf. Ja, aber das war es im Endeffekt. Also das war es zu Tocker dem bösen Schnappschildkröten-Mutanten. Ja, damit hätten wir es auch wieder geschafft. Wir wären am Ende dieser Folge angelangt. Das war Teenage Mutant Turtles, der Talk, Episode Nummer 42. Zu guter Letzt gibt es jetzt noch den Random Quote of the Day. Und das ist dieser jetzt. Hey, seit wann fliegen Katzen durch die Luft? Vielleicht ist das eine von der Gruppe X? Du meinst doch nicht eine von den Superhelden aus der Comicserie. Ja, random quote of the day, zufällig ausgewählt. <lacht> Komplett ohne Zusammenhang. Ja, gut, aber jetzt wären wir am Ende angelangt von Episode Nummer 42. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es war interessant. Und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder. Äh, wenn ihr was zu sagen habt, ihr seid herzlich dazu eingeladen, dieses auch zu tun. Ähm, wenn ihr es persönlich machen wollt, timothytalk gmail.com per Mail oder besucht meinen Blog timothytalk.blogspot.com, besucht die Facebook-Gruppe, sucht einfach nach timothytalk, oder abonniert und äh, ja, abonniert und findet mich auch bei iTunes wieder, sucht einfach nach TMT der Talk und zu guter Letzt, besucht auch den YouTube Channel, da habe ich diese Woche erst wieder mal ein neues Video draufgeladen. schaut es euch an und da dürft ihr natürlich auch fleißig abonnieren und kommentieren gut, wir wären am Ende angelangt, am Schluss gibt es noch den Song of the Day und das ist diesmal von Partners in Crime, Rock the Half Shell rockt das Wochenende, rockt die Woche, ähm um, ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder, hoffentlich. Und ja, sonst gibt es nicht viel zu sagen. Ich wünsche euch was. Bleibt mir gewogen. Macht's gut, Leute. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao.
0: Where they can't be stopped. Ha! The coolest, smoothest brothers ever walked on a block. You know the gang is green, they're charged and in effect, and when they